0: Amazon KDP. Czym jest i dlaczego warto się nim zainteresować? Jakie możliwości daje autorom i autorkom? Czemu jest to lepsza opcja niż współpraca z wydawnictwem? O wszystkich smaczkach związanych z procesem wydawania swojego produktu opowie Magda Mutlu, która jest ekspertką w tym temacie. Miłego słuchania i oglądania! Dzień dobry, witam Cię w moim podcaście. Chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać na temat Amazona KDP, bo jesteś w tym specjalistką i, i mam nadzieję, że rozwiejesz nam wiele wątpliwości i odpowiesz na wiele pytań, ciekawych pytań, które ciebie, dla Ciebie przygotowałam, ale na pewno chciałabym zacząć od tego, żebyś się przedstawiła, żebyś nam krótko opowiedziała o sobie, o swoim życiu zawodowym i tym, czym się zajmujesz tak na co dzień.
1: Cześć, mam na imię Magda mm, i jestem dziewczyną od Amazona. <śmiech> to się śmieje z, z niektórymi osobami, że mało jest dziewczyn, które o tym opowiadają, a przynajmniej u nas w Polsce, więc się śmieję właśnie, że jestem dziewczyną od Amazona. Eee, a jako dziewczyna od Amazona to oczywiście zajmuję się Amazonem KDP, czyli Amazon Kindle Direct Publishing, czyli taką platformą, na której możemy publikować własne książki. Na co dzień powiedzmy, że zajmuję się troszkę innymi rzeczami, jestem copywriterką i jeszcze współpracuję z wirtualnymi asystentkami, ale właśnie powiedzmy po godzinach rozwijam konto Amazonie a wyszło to z tego, że Amazon około roku temu, bo to było we wrześniu, dokładnie 22 roku, wszedł, a raczej udostępnił język polski do obsługi u siebie, dzięki czemu my w Polsce mamy teraz możliwość właśnie publikowania w języku polskim książek na tej platformie. Wcześniej ja zaznajomiłam się z Amazonem około 4 lat temu, tam stawiałam swoje pierwsze kroki, przygotowywałam jakieś zeszyty, low content booki i tak dalej, właśnie po angielsku i na amerykański rynek, na angielski, angielskojęzyczny rynek, może tak? Zrobiłam mnóstwo fakapów, ale dzięki temu teraz wiem na co zwracać uwagę, jak do tego podejść, jak to ugryźć, no i... Przez pewne kontakty ostatnio, które po prostu y, wpłynęły na to, na moje życie także zaczęłam właśnie mówić o tym Amazonie KDP, a przy okazji wracam sama na Amazona KDP i zaczynam od nowa publikować y, swoje y, książki. No i na pewno będzie kiedyś z tego case study kolejne, ale właśnie przy okazji publikacji zaczynam też o tym opowiadać, mówić i, i po prostu w ogóle zaznajamiać ludzi teraz z Amazonem KDP.
0: Okej, okay, no to może dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą i są totalnie zieloni, zieloni, zieloni w tym temacie, to w ogóle czym jest tym, ten Amazon KDP? Już tak pokrótce nam powiedziałaś, ale tak żeby szerzej trochę rozwinąć ten temat i przede wszystkim dlaczego warto się w ogóle o nim dowiedzieć więcej? Jakie on możliwości nam daje?
1: Mhm. Amazon KDP to jest nic innego jak taka platforma self-publishingowa dla nie chcę powiedzieć, że tylko autorów, ale dla twórców ogólnie, dla autorów, którzy piszą swoje książki. Owszem, to jest za darmo platforma, na której możesz publikować swoje książki, ale również dla twórców w takim sensie którzy przygotowują na przykład middle content books, czy low content books, czyli tak zwane na przy... znaczy tak zwane, czyli produkty, które na przykład nie są beletrystyką, nie są książką pisaną, ale są to jakieś książki aktywności dla dzieci, czy logbooki, czy planery, kalendarze itd., itd. Dlatego tutaj ta platforma umożliwia zarówno i autorom, i twórcom publikować swoje produkty za darmo. I mogą one być w formie analogowej książki, czyli papieru. Papier jest wtedy w twardej oprawie albo w miękkiej, a mogą być to też e-booki oraz audiobooki.
0: Okej, okay, super. To dlaczego warto, że tak nazwać współpracować z Amazonem? Co, co, co ta platforma, platforma nam daje innego niż na przykład taki self-publishing powiedzmy na terenie Polski? No bo Amazon tak średnio jest na terenie
1: Polski, nie? To prawda, to prawda. Amazon tak naprawdę mm, od niedawna jest w Polsce. To no. Sam Amazon w sobie jest od niedawna, od kilku lat dopiero. A Amazon KDP tak naprawdę nie jest jakoś szczególnie znany ciągle w Polsce, to, że jest obsługa w języku polskim od roku prawie to jest jedno, ale dalej się spotykam z tym, że wszyscy się pytają co, co to właściwie jest i po co prawda, nie ma jeszcze jakby wyrobionej znaczy, markę ma wyrobioną, ale jakby pozycji w Polsce faktycznie sam Amazon w sobie jeszcze nie ma wyrobionej. To prawdopodobnie się będzie działo po prostu w najbliższych latach. Będzie musiał niestety konkurować z chociażby z Empikiem, jeśli chodzi o książki, z OLX czy z, z Allegro. No, ale na pewno jakąś tam sytuację swoją pozycję osiągnie. Dlaczego wierzę w to? Dlatego, że w każdym kraju, właściwie gdzie się pojawił Amazon, on wcześniej czy później, nie chcę powiedzieć, że wygryzł, bo nie, ale po prostu umocnił się na tyle, że jest porównywalny w market share cały w e-commerce, na przykład do jakichś tam lokalnych, nie? platform. A dlaczego warto w ogóle się zainteresować tym, chociażby dlatego że przy self-publishingu, jeśli wydajemy książki, cały proces siada na nas, już nie chcę mówić, że tam wiesz od pisania do umawiania się z drukarnią, z, z tymi, z, ze składaczami, edytorami i tak dalej, to też na nas jakby ciąży, jeśli publikujemy na Amazonie, chociaż jak nie chcemy, to nie musimy też oczywiście, ale jest to fajne, że Amazon, jak opublikujemy już swoją książkę na tej platformie, on robi za nas całą robotę. My tylko zgarniamy tantiemy ze sprzedaży tych książek poprzez Amazona. Okay. Czyli całą robotę mam na myśli, że Amazon to przechowuje, wysyła i ewentualnie zajmuje się zwrotami jeśli jest zwrot, to uwaga, nam nie odbiera naszych tantiemów, co jest też bardzo dla nas korzystne, A, więc super. tego, więc, więc to jest też fajne, prawda? A ta cała platforma właśnie Amazona KDP, która działa właściwie na, jest oparta o POD, czyli Print on Demand, działa tak, że te książki, które my wstawiamy, nasze produkty, one są jakby, wiecie, w w czoluściach Amazona, jakby na ich dyskach, serwerach, i w momencie, kiedy klient kupuje naszą książkę, która jest wystawiona właśnie na Amazonie, on dopiero wtedy jakby yy, wciska, że tak powiem, przycisk, kupuj, a tutaj rusza cała machina tego, wiesz, tego printu, bo tych książek nie ma fizycznie. Co to znaczy, dla nas jako autorów książek my tego nie składujemy nigdzie, Amazon też tego nigdzie nie składuje, dopóki ktoś nie kupi, oni wtedy dopiero dostają drukarnię znak, że trzeba to wydrukować, skleić, złożyć i wysłać, my się tym nie zajmujemy, nas to nic nie obchodzi, nie składujemy palet w domu po 300 książek, 500 i próbujemy sprzedać, bo nie musimy tego robić, po prostu.
0: Okay, czyli ten proces jest taki o wiele łatwiejszy, przyjemniejszy dla samego autora i twórcy. To jakbyś mogła nam tak przybliżyć, jak wygląda ten proces w publishingu na ramach Amazona? Czy jest on skomplikowany? W ogóle na jakie etapy on się dzieli? Jak to mniej więcej tak technicznie wygląda. Wiem, że pewnie to jest trudne tak do opowiedzenia bez gdzieś tam jakiegoś takiego pokazania, ale tak chociaż, żebyś przedstawiła nam w kilku zdaniach, czy ten proces jest skomplikowany, a jeśli nie, to w ogóle na jakie etapy on się składa?
1: Dla mnie nie jest skomplikowane, aczkolwiek czasami jako omawiam gdzieś tam wiesz z innymi ludźmi pewne rzeczy, to tak patrzą, o, no dobra, nie. no niech się ktoś inny tym zajmie. Nie jest to takie skomplikowane, no, ale trzeba pamiętać, że ja już trochę w tym siedzę i jakby już miałam swoje pierwsze kroki, pierwsze jakby nauki za sobą i dla mnie to już nie jest po prostu skomplikowane, ale to... To zależy też o jakie książki się sprzedaj, bo jeśli to są takie właśnie middle content booki, e, czy są to książki beletrystyczne, chociażby właśnie książki eksperckie, bo na przykład prowadzimy biznes online i chcemy wydać, e, mamy na przykład nawet swojego e-booka mamy w tym momencie i chcielibyśmy go w papierze jeszcze wydać, bo są e, klienci, którzy jednak lubią e, wiesz, mieć książkę tak fizycznie, tak. poza tym <śmiech> swoja książka fizyczna, no nie oszukujmy się, no. Trzymać książkę to jest coś innego niż patrzeć się na ekran, to zawsze łatwiej pomachać, ją sprzedać i tak dalej, prawda? Więc tutaj bym jakby troszkę inaczej zaczęła, powiedzmy ten proces cały przygotowania i publikacji na Amazonie, ale generalnie chodzi o to, żeby na pewno zrobić research, czy w ogóle to jest potrzebne. Jeśli wiadomo piszemy książki, nie wiem, powieści jakieś, no to jakby to nas nie interesuje, bo po prostu piszemy, tak? To ten etap jakby nam odpada, bo nie będziemy pisać pod konkretną jedną osobę czy jakieś tam prawda, bo mamy w głowie opowieść i tyle piszemy. Ale na pewno warto sobie przemyśleć tytuł warto sobie przemyśleć podtytuły, bo jeśli właśnie piszemy już eksperckie książki, no to w, tym, w tej kwestii już bym zrobiła research, już bym sprawdziła niszę, czy, czy wejść w nią, czy nie wchodzić w nią, chociaż mówię tak, to bardziej się tyczy właśnie tych middle content booków, żeby, żeby po prostu nie spalić swoich sił na nic, prawda? Później jak już przygotujemy, to oczywiście potrzebujemy przygotować pliki. jak już mamy to wszystko napisane, złożone, co możemy złożyć również w kanwie bardzo popularnym narzędziu. Albo Ale też możemy... skorzystać z
0: zewnętrznych składaczy i składaczek. Albo
1: skorzystać z zewnętrznych, dokładnie, składaczek, bądź, nie wiem, samemu opanować InDesign, cokolwiek. Też jest to też, Tak, dokładnie, wszystko jest możliwe. Amazon nie... Yy nie wymusza na nas, jak to ma być przygotowane. To na nas ciąży, jak my to przygotujemy, czy w sposób profesjonalny, półprofesjonalny, czy w ogóle, wiecie, tak na łapu capu, to tak naprawdę napiszewe. klienci, no, to tak naprawdę klienci, wiesz, zweryfikują wszystko, jakość no. tego produktu, nie? W każdym razie, jak już przygotujemy to wszystko, będziemy mieli dwa pliki, czyli klik okładki i plik manuskryptu, wtedy przechodzimy na platformę y, dorzucamy wszystko, wrzucamy, jakby tam trzeba podać różne informacje, przypisać ISBN-y na przykład, y, określić jaka to jest wielkość, chociaż już przy składzie jakby to trzeba określić z góry, y, określić cenę, za którą będziemy sprzedawać i to nie tylko w Polsce, bo tak jak mówiłyśmy w Polsce jeszcze to jest bardzo raczkujące, y, ale trzeba pomyśleć właśnie o innych, o innych marketplace'ach Amazona. Na przykład brytyjski, przecież tam jest też mnóstwo Polaków nie wiem, niemiecki, czy hiszpański, włoski, cokolwiek, czy nawet amerykański, jeśli chcemy dotrzeć na przykład do Polonii za swoją polską książką właśnie do tych osób, to warto pomyśleć i przestudiować, jaka, jaka może być cena, co możemy właśnie, jaką cenę, przy czym tą cenę możemy na każdy kraj, na każdy marketplace ustanowić zupełnie osobno i od razu nam się pokazuje, ile tantiemów stamtąd uzyskamy. Hmm, też jest to fajne, że jak jesteśmy w tym całym procesie publikacji, to wiemy dokładnie, jakie są koszty wydrukowania jednej sztuki tej książki. Dzięki czemu możemy właśnie ustalić, czy na przykład przejdziemy na twardą oprawę, czy nie, bo może akurat będzie ok cenowo, bo może będzie się to zgadzać z polityką cenową, właśnie jaką sobie wymyśliliśmy na ten produkt dany. Także, no i później klikamy Publish. I tylko tyle, i tylko tyle, naprawdę, tu nie ma jakby większej filozofii ku temu. Oczywiście te pliki muszą być przygotowane odpowiednio, żeby Amazon je zaakceptował. Ja to nazywam, że jest taka wstępna weryfikacja podczas tego dorzucania plików, a później ta ostateczna weryfikacja, gdzie Amazon po opublikowaniu książki ma 72 godziny na sprawdzenie jeszcze techniczne, bo on nie będzie sprawdzał treści, na sprawdzenie techniczne. E, tych plików i tej książki, którą przygotowaliśmy.
0: Okej, okay. to też już zaczęłaś tak wstępnie mówić o kosztach, do których chciałabym przejść. E, <grym> jak to wygląda właśnie tak e, technicznie, że tak to nazwę? E, czyli my ustalamy sobie sami kwotę, którą chcemy za tego e-booka, czy za tą książkę? Czy to jest tak, że jest jaka, jakiś koszt narzucony już przez e, Amazona i my się musimy jakoś do niego dostosować? Jak to wygląda z takiego technicznego punktu widzenia?
1: Wiesz co, to jest tak, że, że to się w ogóle robi na samym końcu, jak już tam wszystko jest dorzucone, dlatego że jak Amazon w tym procesie publikacji wie jaka to jest wielkość, ile to jest stron, jakie papiery, wydruki, okładek i tak dalej będą, to on wtedy wie jaki będzie koszt tego druku. Tutaj akurat różnie wychodzi, to bardzo ciężko powiedzieć, że to, to będzie tak, a to to będzie tak. Zazwyczaj taka w teorii jest tak, że książki do 108 stron są trochę tańsze w wydruku niż powyżej 108 stron. To jest takie, to nawet w tabelach wszystkich kosztów druku widać to doskonale, bo Amazon oczywiście wszystko udostępnia. Cały help Amazona, właściwie, jak tylko by go przeczytać od dechy do dechy, to naprawdę to, to wszystko się dowiesz stamtąd. Nie, nie tak jak w przypadku naszego MP Publishing, Sam Publishing, no to tak różnie jeszcze, ale trzymam kciuki za MP, tak czy siak w każdym razie w Amazonie masz to wszystko po prostu czarno na białym wyróżnione i jeśli chodzi o ustanawianie cen to jest tak, że, że Amazon daje Ci minimalną cenę, chodzi o to, że on jakby w tą minimalną cenę wrzuca ten koszt druku plus swoją prowizję jakby za obsługę tego, czyli to 40% które dzielimy z czego? z, z profitów, tak? Jakby to jest takie umowne na początek, dlatego on wrzuca tę minimalną cenę, za którą może pójść ten produkt. Ale to Ty jako twórca, jako autor ustalasz tą maksymalną cenę i ta maksymalna cena jaką ustalisz, to jakie są profity dla Ciebie, czyli te 60% z profitu, tak? to jest od razu w dodatkowej bocznej linijce, dokładnie masz pokazane ile zarobisz na każdej sztuce sprzedanej z tej książki. Jeśli to są książki eksperckie, wiadomo, no nie sprzedajemy tego za 20 zł zazwyczaj, możemy ustalić sami tą cenę. Amazona to jakby już nie interesuje, oczywiście on na tym zarobi trochę więcej, jeśli będzie wyższa cena to jest oczywiste, tak jak my, ale generalnie to my zarządzamy polityką cenową i tak jak mówiłam dla każdego marketplace'u Amazona możemy ustalić zupełnie osobną, osobną cenę, a co za tym idzie jakby są różne profity z danego kraju.
0: Okay, a czy teraz bardzo mocno różni się cena e, książki, tej takiej papierowej, fizycznej, a e, e-booka? Czy e, te koszty dla samego Amazona, te właśnie te m, jakby prowizje, o których wspominałeś, one są trochę inne, czy, czy to wygląda podobnie?
1: Dla paperbacków i dla hardcovera, czyli twardej i miękkiej oprawy, to jest 60% od profitu. Dla nas, dla autorów, to są tantiemy praw autorskich. Jeśli chodzi o e-booka, to są to 70% jest nawet 90% ale to już zależy od kraju, gdzie tam to, to raczej Polski nie dotyczy zresztą na razie w tym momencie e-booki jeszcze nie są dostępne w języku polskim do publikowane na Amazonie aczkolwiek myślę, że to się wcześniej czy później zmieni, dlatego że nasz rynek też się e-booków rozwija i to mówię KDP jest jeszcze świeże u nas, dlatego pewne rzeczy na pewne rzeczy jeszcze czekamy aż one będą aplikowane właśnie do Polski ale jak ktoś ma angielskie książki albo przetłumaczy swoją książkę, to jak najbardziej może wchodzić od razu i w paperbacki, i w e-booki, no i w audiobooki jeszcze. W każdym razie e drukowane książki jakby troszkę mniejszy mają rate e właśnie, a, a te już elektroniczne wyższy.
0: No tak, bo tam odchodzą te wszystkie kwestie wydruków, e tej fizyczności takiej, która po prostu kosztuje trochę więcej. Super, a to teraz powiedz mi, bo to też jest super interesujące i myślę, że w kwestii twórców i twórczyń bardzo ważna kwestia. Czyli jak tutaj wygląda prawo autorskie. Bo gdzieś tam mnie jakieś suchy doszły, że podobno Amazon sobie zastrzega prawo do wydawania tych publikacji tylko za jakby w, w, w ich. Poletku, i że jak już tam wydajesz, to nie możesz nigdzie nie wydawać. Bardzo dużo takich jakichś mitów krąży wokół tego Amazona i chciałabym u ciebie jako ekspertki to zweryfikować.
1: No, to faktycznie mity. Znaczy ja nie wiem, skąd one się biorą, bo właściwie chyba ktoś nie przeczyta, wymówię tego helpa. Ja to wszystko mhm. naprawdę jest w pomocy Amazona wypisane. jeśli publikujesz na Amazonie i to jakby, a wszystkie prawa autorskie, jakiekolwiek, cały czas są na tobie, bo ja, jako twórca, jako autor, czy ty jesteś jakby quasi-wydawcą po prostu. I to ty dzierżysz, czy majątkowe, czy niemajątkowe prawa autorskie w swoim ręku. Koniec, kropka. Amazon jest tylko dystrybutorem Twoich treści, jakby tylko zajmuje się sprzedażą tego. I obsługą i sprzedażą, także on nie ma żadnych praw do autorskich do Twoich treści sprzedawanych przez Ciebie. Jednak są jeszcze oczywiście króczki. Znaczy może nie tyle co kruczki, co, co wiesz, co po prostu no, trzeba się wczytać w pewne rzeczy, albo wiedzieć, jak działają y, pewne rzeczy, na przykład y, y, numery ISBN. Jeśli y, weźmiesz, bo masz dwie opcje, możesz swój ISBN wziąć, albo nadany przez Amazona za darmo, a tu zaznaczę, że w Stanach Zjednoczonych y, oni płacą za każdy ISBN. I płacą po 130-60 dolarów za jeden, więc to jest spora kasa, a my mamy to za darmo, więc wiecie, łatwo nam o, 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 wrzucę sobie za darmo od Amazona, nie? Ja wrzucam y, isbn -y Amazonowe, ale ja wiem, że ja będę sprzedawać te książki na Amazonie. Przy czym nawet jak wezmę ISBN Amazonowy, to również mogę zamówić kopie autorskie tych książek, z isbn Amazona i sprzedawać je na przykład przez swoją stronę internetową. Nie ja wiem, rozstawić sobie stoisko gdzieś i też je sprzedawać, bo na to zezwala Amazon. Możesz potraktować go jako drukarnię i po prostu mieć dla siebie swoje autorskie kopie i po prostu je dalej sprzedawać. Nie ma żadnego z tym problemu. Przy czym problemem byłoby, jeśli byśmy chcieli zacząć sprzedawać na innej platformie, dokładnie w takim samym formacie no w tą samą książkę, powiedzmy, że ten sam format, wszystko to samo byśmy chcieli sprzedawać i jako, że Amazon jest właścicielem tego ISBN-u, to my musimy od niego wyciągnąć te wszystkie dane, które byśmy musieli wprowadzić w innej platformie, dlatego to jest już bardziej skomplikowane, dlatego jeśli ktoś publikuje na przykład takie swoje książki eksperckie, czy zwykłe, jakąś beletrystykę zwykłą, to proponowałabym po prostu swoje ISBN używać, dlatego, że później nie mamy z tym problemu, żeby właśnie wyciągnąć, wrzucić na inną platformę te pliki i po prostu gdzieś indziej je pchnąć do sprzedaży, do dystrybucji. To, to tutaj jakby wychodzą pewne rzeczy. Ewentualnie jeszcze jest to związane też z e-bookami, jeśli wejdziemy w specjalne programy przygotowane dla autorów przez Amazona na przykład KDP Select albo Unlimited czy, czy nawet Expanded Distribution, czyli tą rozszerzoną dystrybucję jest tak, że troszeczkę blokujemy siebie i swoje możliwości sprzedaży tych e-booków właśnie na innych platformach ale to jest też czasowe, bo to na przykład trwa 90 dni po tych 90 dniach możemy zabrać i czy po prostu nie przedłużać tego programu i gdzie indziej zacząć sprzedawać, no ale mówię, to by trzeba było wejść w to głębiej wejść w te programy lojalnościowe wtedy oczywiście Amazon też Ci daje różne rzeczy, bo Ci promuje bardziej Twoją mm. książkę e-booka, e, masz pewne e, dostępy do autorskich stron i tak dalej, gdzie tam pięknie jesteś opisana ale no i właśnie jest coś za coś, nie, że chce wtedy wyłączność na przykład na Twojego e-booka, przy czym przypominam, że w Polsce jeszcze e-booki nie, nie działają, więc, więc okay. jeszcze nie musimy się tym przejmować. Jeśli chodzi o książki drukowane, to naprawdę nic tutaj, jeśli nie wejdziemy w, w rozszerzoną dystrybucję, to naprawdę nic tam nam nie grozi ze strony Amazon.
0: Okej, okay, czyli to musimy sobie taką tą na szali korzyści sprawdzić, co będzie dla nas korzystniejsze, ważniejsze, no i co finansowo się pewnie bardziej opłaci, no bo gdzieś tam, jeśli zamykamy się tylko na Amazona, no to jednak mimo wszystko gdzieś tam mamy te ograniczenia. Wiadomo, jeśli idziemy na świat, no to może trochę mniej, no, ale hmm. też myślę, że nie wszyscy polscy autorzy będą chcieli iść na świat bardziej. Pewnie liczą na to, że ten Amazon w Polsce trochę bardziej się rozszerzy, trochę bardziej będzie już promowany tutaj. Myślę, że też dzięki temu podcastowi może ktoś podejmie decyzję o, o wydaniu swojej książki, czy czy w przyszłości no, swojego e-booka, jak to już będzie oczywiście dostępne. Um, też chciałabym Cię spytać o jedną kwestię, już tak trochę bardziej z mojej broszki. Um, jak wygląda um, takie... Um, przygotowanie plików z punktu widzenia graficznego czy projektowania graficznego. Czy są tam jakieś konkretne wymogi? czy no Wcześniej już wspomniałaś, że jest to bardzo zależne od autora czy autorki, która, którzy po prostu wrzucają te pliki na Amazona, ale czy są jakieś takie wytyczne, które muszą być jakby zrealizowane, żeby Amazon tą kwalifikację rozpatrzył pozytywnie?
1: no przede wszystkim musisz znać wymiary, w których Amazon będzie drukował okay. i to jest i to jako dla składacza niby to nie jest nic takiego to jest pikuś, prawda, tylko że na przykład Amazon nie ma dokładnie tych samych wymiarów jakie my mamy w Polsce, na przykład A5, B5 czy tego typu, on jakby ma amerykańskie standardy po prostu przerzucone na centymetry u nas, prawda, jakby jeden do jednego to jest przerzucone, przez co jeśli tam jest 6 na 9 inch czy 8,5 na 11, no to wtedy jakby wiesz, trzeba całe jakby rozpisce, tam może sobie sprawdzić, ile dokładnie to w milimetrach wychodzi. Nie ma po prostu dokładnie identycznych wymiarów, jak na przykład A5B5 u nas, który bardzo często się w takich formatach książki drukuje u nas, prawda? A4 chyba nawet bo chyba nawet A4 jest ciut dosłownie w milimetrach się tam różni. No ale powiedzmy, że jeśli przygotowujemy książkę, to najlepiej chcemy to wydać też na Amazonie i mieć na przykład u siebie, albo wydać to później gdzie indziej, to fajnie by było, jeśli pomyśleć jak przygotować ten plik, żeby on od razu był pod dwie rzeczy, żeby na przykład jak później pójdzie gdzieś dalej, no to nawet jak się obetnie trochę jakby tą ramkę powiedzmy, tak, tak prosto mówiąc, no to on dalej będzie świetnie wyglądał. Co do technicznych rzeczy, tak jak mówiłam, generalnie Amazon nie sprawdza wiecie, jakości, jak to jest wszystko ustawione, jak tam grafika i tak dalej działa, czy to ma spójna jest, jaka tam jest konkretnie treść i tak dalej, tego Amazon nie sprawdza, on to zostawia na nas, oczywiście są treści, których nie możemy publikować na Amazonie naruszające czyjeś prawa, jakieś o seksualności i tak dalej, i tak dalej, to tam są wyszczególnione, bo jeśli nawet coś takiego się pojawi, to my za to odpowiadamy, nie Amazon, tylko my jako autorzy i właściciele, jakby wydawcy tej, tej książki, tak? A Jeśli chodzi o techniczne przygotowanie, to mówię, najpierw trzeba na pewno zaznajomić się z wielkościami i formatami tych wszystkich plików. Nie wszystkie, nie wszystkie formaty są dostępne dla paperbacka i dla hardcovera, jakby tutaj też trzeba spojrzeć, trzeba też spojrzeć na minimalną ilość stron, którą musisz mieć dla paperbacka i dla hardcovera na przykład, także jest tak trochę wytycznych, ale jak już mówimy o tym całym procesie składania, to tak wszyscy patrzą na te marginesy i na blidy, czyli spady, tak? Z tego, co tak już rozmawiałam z niektórymi składaczami, to jakby to są te zewnętrzne, chodzi o te zewnętrzne spady, te blidy, jakby tylko jedne blidy są i wtedy ustalamy, czy jest blid, czy nie blid i tutaj wiadomo tam Obrazki, teksty i tak dalej mają się zmieścić w pewnych ramach, prawda? No, nie muszą się mieścić, bo wtedy jest blit uznany, to wtedy jakby można chwaj dusza trochę wieku nie ma, aczkolwiek treści główne, które są, czyli zazwyczaj tekst, prawda? Chociaż też czasami jest to grafika, muszą się mieścić w marginesach, nadanych przez Amazona. One są jakoś narzucone przez Amazona, tak? Są narzucone na zasadzie minimalnej, okay. bo czasami niektórzy tego nie rozumieją, ja z ma składaczami już współpracowałam i też tu musiałam tłumaczyć, że to są jakby minimalne wymogi Amazona, jakby poza te marginesy nie powinno wyjść żadne... Y Żadna wartość, żadna wartość jakby z tej książki tak czyli teksty głównie wszystko ma się mieścić w ramach tych minimalnych przy czym czy my sobie większe te marginesy od góry od dołu z boku zrobimy to już jakby jest nasza sprawa ale jakby te minimalne muszą być, ja na przykład jak przygotowuję pliki to ja zawsze do tych minimalnych dorzucam jeszcze trochę tych cali tam troszeczkę, żeby wiedzieć, że jak dotknę gdzieś tam tych ramek już, które sobie ustaliłam, prowadnic, to, to wiem, że na pewno mi się to zmieści, a dlaczego tak mówię właśnie o tym, bo jeśli przekroczymy nawet o piksel, o piksel, naprawdę, e, gdzieś tą ramkę amazonową, tą minimalną, to nam nie zaakceptuje tego system. E, miałam ostatnio taką sytuację, że wrzucałyśmy z jedną dziewczyną właśnie jej e, książkę, e, publikowała na Amazonie i jej składaczka właśnie dosłownie przez, tam wiecie, normalna drukarnia by tego nie sprawdziła i by jakby nie w nie ingerowała w to, no ale Amazon ma konkretne wytyczne. Pamiętajmy, że z Amazonem nie zadzwonimy do nich, do drukarni powiem, ej, no weź tam jeden piksel, weź tam milimetr w tom czy w tom. No przecież to dla ciebie bez różnicy. No nie, dlatego właśnie jest ta weryfikacja, bo oni się z Tobą nie komunikują, oni tylko ci y, wyślą na koniec. Y, maila, czy jest zaakceptowany plik, czy nie jest zaakceptowany. Jeśli on y, gdzieś tam przekroczy jakieś te ich wartości, to, to wtedy nie akceptują i każą zweryfikować jeszcze raz i poprawić plik po prostu.
0: To powiedz mi jeszcze, jak wygląda taka promocja produktów sprzedawanych właśnie na Amazonie? Czy to my jesteśmy za to odpowiedzialni, czy Amazon jakoś nam to umożliwia,
1: pomaga nam? Jak to wygląda? <śmiech> Wiesz, jak robisz w self-publishingu, to wiesz, że cała promocja i marketing spada na ciebie i to jakby bez znaczenia, czy jakieś źródła dystrybucji masz, co robisz, jakby to ty jesteś odpowiedzialna za, za promowanie po prostu swojego produktu i właściwie self-publishing najbardziej różni się od wydawania z wydawnictwem, właśnie. W tej materii, żeby wydawnictwo pomagać i trochę promować, ma swoje jakieś tam dojścia do, do dystrybutorów, yy, czy gdziekolwiek, do księgarni i tak dalej. A my dopiero jako self-publisher self -publisher, mm. <laughs> musimy jakby sami, wiesz, yy, kombinować I, i nie wszyscy jakby są na to gotowi. Yy, przy czym yy, jakby opłaca się to robić, bo po prostu tantiemy spraw autorskich są wyższe, niż byśmy współpracowali z wydawnictwem. I to tak ogólnie. A teraz do Amazona. Amazon, jak publikujesz swoją książkę, przez pierwszy miesiąc ją wybija sam i promuje na swojej platformie. Także to jest bardzo fajne, dlatego, że Amazon chce pokazać klientom, że patrz, mam coś nowego tutaj na sklepie, może Ciebie to zainteresuje, bo wpisałeś tą i tą frazę, bo tutaj oczywiście SEO całe wchodzi. E, więc on podrzuca, podrzuca raz, podrzuca drugi raz. To nie jest tak, że ciągiem cały czas tam wisi przez miesiąc Twoja publikacja e, na pierwszych wynikach wyszukiwania, bo to tak nie jest, ale jakby e, podrzuca i sprawdza, czy to chwyta, czy to zażera, czy to się podoba. Jeśli będzie klikalne, no to będzie częściej wyrzucać to do góry. Bo tak działają algorytmy amazonowe. Ale prawda jest taka, że to, jakby, żeby to podbić, no to fajnie by było u siebie promować wszystko. No tak to jest po prostu zorganizowane. Możemy też używać adsów, Amazon ads, i jakby wypchnąć do przodu, do góry ten produkt, ale ich jeszcze nie ma w Polsce są na zagranicznych platformach, a nie ma jeszcze w Polsce. Tak jak mówiłam, w Polsce jest to dopiero od roku, więc to jest takie e, raczkujące. E, dokładnie, aczkolwiek e, jest więcej rzeczy dostępnych niż w np. Mpixel Publishing, którzy dopiero też zaczynają i, i tam to jeszcze zupełnie tak wiecie to bardzo raczkuje, bo też porównuję te dwie platformy. Mam oko na Empik, żeby widzieć jak się rozwija, ale wiem co, co robi i oferuje też Amazon. Także, także niestety, ale jakby siedzi to na nas, na, na osobach, które publikują. Przy czym na przykład w Polsce przez to, że Amazon no, nie jest pierwszym wyborem, taka jest prawda Polaków, traktowałabym przynajmniej na razie, dopóki to się wszystko nie rozkręci, Amazona po prostu jako kanał dodatkowy do dystrybucji. Jeśli na przykład mamy książki eksperckie na swoich blogach i mamy e-booki, to jeśli ktoś chce mieć tą książkę wydrukowaną, to czemu nie dać mu możliwości właśnie, żeby wszedł przez link, po prostu na naszej stronie, wszedł przez link, po prostu na tą książkę i kupił ją na Amazonie. Wtedy dla nas też to są tantiemy z tych praw autorskich. Może już nie takie wysokie, jakbyśmy mieli, jakbyśmy, jakby my sami sprzedali to na swojej stronie, ale pamiętajmy, że możemy oczywiście tak zrobić, możemy zamówić z Amazona i sami sprzedawać na swojej stronie te drukowane książki i wtedy mieć wyższy profit, ale to wtedy my je składujemy i my je wysyłamy i my się zajmujemy wszystkim, jeśli nie chcemy tego możemy po prostu to zostawić na Amazonie zrobić przekierowanie dla klienta, jak chce to niech kupi po prostu sobie produkt tam konkretnie na Amazonie, nie? Także ja bym to widziała właśnie w taki sposób, że jeśli mamy zaplecze czyli obserwatorów mamy jakiś tam social media, kanały, swoją stronę www, to to jest naprawdę świetne miejsce do tego, żeby jeszcze dodać właśnie tego Amazona. Jeśli e, nie jest to jakiś wygórowany koszt, żeby przerzucić wszystkie pliki i właśnie zacząć sprzedawać w wersji drukowanej, to, to jak najbardziej. Czemu nie? A za każdym razem i tak, i tak e, rzucam hasło może wydasz jednak po angielsku. <grym>
0: czyli jak namawiasz Bo, do tej transkrypcji i do tego tak,
1: się tak. się na a wiesz dlaczego, mhm. dlatego, że ja to widzę ja widzę jak dużo jakie możliwości są żeby jeszcze w angielskim to puścić Jakieś, nie wiem, czasami mam wrażenie, że w Polsce to się tak, wiesz, krygujemy, że a nie, to, to sprawdźmy co jest w innych krajach, to oni mają szybciej i oni wiedzą lepiej i my dopiero przejmiemy to a czemu nie wejść właśnie i pokazać że my też umiemy bardzo dużo wiesz, no jakościowo naprawdę nie odstajemy od, od zagranicznych źródeł. Wystarczy, myślę, że by trzeba było po prostu zbadać rynek, nie? Czy To znowu kłania się cały research, czy jest to potrzebne, jak bardzo nasycone jest w tym temacie i czy jest gdzieś tam miejsce jeszcze dla nas, żebyśmy właśnie ze swoją publikacją weszli, żeby to nam się oczywiście opłacało, żebyśmy weszli po, po po całym tłumaczeniu, żebyśmy właśnie weszli na rynek zagraniczny, mówię o angielskim, dlatego że to jakby do wielu krajów dojdzie, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, jakby to wiesz, to po prostu jest największy, tak? Ale co wczoraj studiowałam sobie tabelki, różne wyniki i cyferki i się okazało, że słuchajcie, w, we Włoszech i w Hiszpanii Amazon ma w ogóle lepsze wyniki wyszukiwania jakby niż nawet Google sam. Oni tam wchodzą po prostu na tego Amazona i oni tam googlują, że tak się wyrażę w, w Amazonie. A szczególnie we Włoszech, co mnie po prostu zaszokowało. Tam trzy czwarte e-commerce'a we Włoszech oparte jest o Amazona. Także no, ja też zrobiłam dosłownie a że co? Coś tutaj się mi nie zgadza. Na przykład w Wielkiej Brytanii jest to około 50%, e-commerce w Wielkiej Brytanii opiera się około w 50% na Amazonie, więc naprawdę to są gigantyczne liczby, gigantyczne wręcz. To nie tak jak u nas, wiecie, to jest parę, ileśnaście czy tam parę procent. W Stanach też jest 40%, no to to jest bardzo, bardzo dużo. Walmart ma tam, nie wiem, ze 20%, a eBay to ma w ogóle 3,2%, coś takiego, w jakichś takich, wiecie, niskich w ogóle liczbach, a Amazon ma 40%. W ogóle jest tak, że jeśli masz e-booka po angielsku i chcesz wejść na rynek amerykański, to nawet nie zastanawiaj się, czy tam wiesz, czy się wiązać z tym Amazonem właśnie poprzez Kindle Select na przykład albo Unlimited. Bo warto, dlatego że 80%, ponad nawet 80% e-booków sprzedawanych w całych Stanach Zjednoczonych to idzie z, z Amazona. Więc to jest gigantyczny rynek. To jakieś tam płotki, że tak się wyrażę, to można sobie właśnie na expanded distribution zrobić czy coś i, i po prostu y, mieć to z głowy. A tego, Ale y, zdecydowanie no, mówię, to, że w Polsce jeszcze nie jest aż tak popularny, to nie jest nasz pierwszy wybór, to naprawdę znaczy y, no, niewiele, nie. Oczywiście, jak tylko się skupiamy i tylko i wyłącznie na polskim rynku, to jasne, to, to jakby mm, daje nam tylko to, że albo to potraktujemy jako drukarnię, albo potraktujemy po prostu jako dodatkowy, tak? Skoro nic za to nie płacimy, że tam opublikujemy, no to w sumie może tam być dodatkowo, nie? Na tej zasadzie. Mm. No ale to zawsze oczywiście jest zewnętrzny link, trzeba pamiętać, są dodatkowe właśnie linkowania, więc to też na nasze SEO później wchodzi jakoś tam dobrze, nie? a na dodatek jeśli zrobimy dobry opis, to opis produktu pozycjonuje się w Google, więc, wiesz, więc możesz być wyszukiwana po prostu przez Google.
0: Nie. No ale Amazon też y, i tak, na to jak on krótko jest w Polsce, to też mi się wydaje, że dosyć duży progres zrobił, więc to tylko wydaje mi się kwestia czasu, e, żeby mm. by to było coraz bardziej popularne, e, czy to od strony tego KDP, ale ogólnie całego Amazona i sprzedaży w ogóle na nim produktów, czyli takiego, powiedzmy, naszego Allegro polskiego. Mm -hmm.
1: Też tak myślę. Myślę, że ono nigdy nie będzie aż tak popularne jak Allegro, tak. bo Allegro jednak robi tam wysiłki swoje, daje, żeby, żeby cały czas być na topie, ale myślę, że jednak gdzieś tam w najbliższych latach będzie gonić to trochę i będzie równie, równie dobre. Przy czym Amazon ogólnie jako firma, już abstrahując od tego, czy tam są jakieś dziwne, dziwne opowieści i tak dalej, czy ona jest etyczna, czy nie, no to bo każdy też nie, ludzie patrzą też na to, to sam sobie Amazon jest bardzo nastawiony na to, żeby dać wartość klientowi żeby ten klient, jeśli on na przykład wrzuca tam hasło, to żeby jak najlepiej, e, najlepsze wyniki mu podać na tacy, żeby on nie musiał przeklikiwać, szukać, wiesz tam, grzebać w tym, tylko żeby jak, naj, e, jak najlepsze wyniki dostał. Dlatego e, plus jeszcze na przykład samo, e, sama sprzedaż, jak się odbywa, to są dosłownie czasami trzy kliknięcia. i no tak, tyle. My, my, my Wszystko my po prostu my jest a tak zautomatyzowane, że naprawdę... Y, jak się danie. Jest oczywiście też podobnie jak w Allegro, też jest program Prime, który daje ci bezpłatne dostawy i bardzo szybkie. Ja mieszkam na co dzień w Stambule i tam na przykład, jak ja zamawiam wieczorem z Amazona coś, bo tam też mamy Amazona, to mi na drugi dzień rano o około 10 przychodzi to z Primem, więc ja na przykład mam tam wykupionego Prima. tutaj w Polsce teraz też mam wykupionego, ale to zupełnie przez przypadek mi się kliknęło i dokupiłam ale na przykład zamawiałam teraz niedawno Lego i na przykład bardzo lubię Lego zamawiać na Amazonie bo tam są zawsze dobre ceny, nie? I mi też przyszło bardzo szybko, więc tego, więc no, naprawdę on ma po prostu jest bardzo tak klientocentryczny, gdzie zrobi wszystko, żeby to klient był zadowolony. I dlatego chcę, żeby nasze produkty też były fajnie przygotowane, jakościowo przygotowane, żeby, bo wtedy on nas będzie za to nagradzał. Jak klient będzie zwracał na to uwagę, to on będzie nas za to nagradzał, będzie coraz wyżej, coraz wyżej nas wrzucał w wynikach wyszukiwania po prostu, nie?
0: Czyli to, że on jest nastawiony na odbiorcę, to też twórca na pewno na tym korzysta, no bo wykorzystując gdzieś tam te algorytmy, no może to być tak po prostu na korzyść.
1: Dokładnie, dokładnie, tylko trzeba się z tym zaprzyjaźnić i zrozumieć jak działa, to wtedy jakby to jest też dla nas jako twórców na korzyść, prawda? Pewnie. także Super, dziękuję Ci
0: bardzo serdecznie. No, mam nadzieję, że gdzieś tam rozwiałyśmy takie podstawowe jakieś zapytania czy wątpliwości, jeśli chodzi o tego Amazona. Być może, po, jak już wcześniej wspomniałam, ktoś po naszej rozmowie stwierdzi, a kurczę spróbuję, skoro nic mnie to nie kosztuje, a, a mogę tylko zyskać, to, to może gdzieś tam ten rynek zacznie prężnie działać u nas w Polsce albo autorzy po prostu zaczną na inne języki się otwierać.
1: A ja bardzo, bardzo zachęcam, a jeszcze powiem dlaczego. Żeby w ogóle wrzucać jednak bądź co bądź na Amazona, dlatego, że odkąd działa KDP, ja mam taką w ogóle opowiastkę, jak ja kiedyś szukałam jednej książki, ona jest anglojęzyczna i nigdzie jej nie mogłam znaleźć, ani tam w Turcji, ani tu w Polsce, nawet jak już był Amazon, i musiałam poprosić moją znajomą z Wielkiej Brytanii, żeby mi ją tam kupiła i ją przywiozła po prostu, a ona jest wydana również w systemie KDP, tylko że wtedy u nas w Polsce nie było KDP, więc nie można było sobie zamówić tutaj tej książki, tak jak teraz są drukarnie one ci tu w Polsce drukują jakąś tam zagraniczną książkę, nie? Więc nie można było, więc musiałam z innego kraju po prostu to ściągnąć. Teraz ja wchodzę i ta książka jest do kupienia tu w Polsce, rozumiecie? I to jest, i, i teraz tak, jak przez to, że my Polacy nie wrzucamy naszych treści poddane słowa kluczowe, czy w ogóle po prostu treści jakichś tam książek i tak dalej, to jak ja wpisuję jakieś słowo kluczowe, po prostu w wyszukiwarkę Amazona, to mi wyskakują na przykład jedne, dwie treści po polsku, a w polskim Amazonie szukam, a reszta mi wyskakuje anglojęzyczne najczęściej, te, które gdzieś tam są wysoko w innych krajach. Dlatego, że nie my sami jakby nie nasycamy tego rynku amazynowego i przez to wskakują inne zupełnie, wiesz, anglojęzyczne jakieś treści, a, a jakby nasze no co, no są jedne, dwie, trzeba szukać jeszcze gdzieś indziej. Więc żeby wypchać te zagraniczne w Polsce, trzeba po prostu swoje, swoje promować i tyle. Także
0: także zachęcamy wszystkich autorów i autorki, żeby, żeby korzystali, żeby wypychali te swoje pozycje na najwyższe, na najwyższe gdzieś tam
1: te pozycję. Na pozycję
0: tam no bez sensu, ale... Yy, I można jeszcze
1: dostać yy, odznakę bestsellera.
0: Uuu, no to to już jest no. dobry argument na to. Mm. <laughs> Super, dziękuję Ci pięknie za tą rozmowę. I e, co, dzięki wielkie i do usłyszenia. Dzięki bardzo. Dzięki za odsłuchanie rozmowy. Koniecznie daj znać, czy po dzisiejszym podcaście jesteś bardziej skłonny, skłonna nawiązać współpracę z Amazonem i wydać za ich pośrednictwem swój produkt, wpadnij na nasze social media, które oczywiście znajdziesz w opisie. Subskrybuj mój kanał i pozostaw po sobie jakiś ślad. Dzięki, że jesteś i do następnego!